0: Que gente é o que falta no mundo obrigado senhor, obrigado tem
1: alguém pistola aí hein?
0: Ah! <risos> nunca critiquei não consegue nem correr esse, esse retardado
2: e aí rapaziada, queria começar aqui com Boa Noite, é, eu passei um tempo longe da ancoragem desse programa, mas eu nunca mais consegui começar esse programa com Boa Noite, realmente feliz e alegre, porque essa porra desse é uma merda e o Senhor é um completo imbecil do caralho, mas assim, eu não pretendo me alongar muito nesse programa, eu vou deixar pros meus amigos, porque temos convidados mais uma vez aqui. Eu começo dizendo somente que você é a nossa única esperança de felicidade. Então nos siga nas redes sociais, setor Norte BNH, no Twitter e no Instagram. E doa um Pix pra gente, porque a gente tá aqui com a, com a campanha arredondo de sua conta bancária. Se tá sobrando uns centavinhos ou uns reais quebrados na sua conta, deixa o dígito redondo, manda pra gente esse trocadinho que tá sobrando aí pra gente no pix bnhcrf.gmail.com. Qualquer trocado a gente tá aceitando. Então, sem mais delongas, eu quero deixar claro que também que, diferentemente do Rogério Senni, a gente bota o nosso Gabigol para jogar. Então, começa aí, Gabigol. O que, que tu acha da atuação do nosso time hoje?
3: Cara, a atuação do nosso time hoje... Assim, é, foi basicamente restrito. O time só quis jogar 45 minutos, né? O primeiro tempo do jogo hoje foi nível... Jogo contra Fortaleza, o segundo tempo contra... É, contra o Fluminense ninguém queria jogar, ninguém queria correr ninguém queria fazer absolutamente nada nem depois que tomou o gol a, 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 ameaçou melhorar sequer aí no segundo tempo o time tentou praticar algo que se assemelha a futebol e foi aquele roteiro clássico cara, de quem tem o time em tese melhor, com um jogador bom, mas que está em péssima fase é, o time sua muito para conseguir criar oportunidades é... de... não consegue finalizar direito, cria pouco e quando consegue criar, perde a gente criou mais ou menos umas três chances duas ou três com o Pedro ele desperdiçou todas é... um possível pênalti que o juiz não deu numa bola cruzada que o cara tirou de carrinho a bola bateu no braço dele eu acho que isso é um lance muito discutível e aí ah, com o time todo pra frente Já no final do jogo Todo bagunçado Com o Vitinho jogando de ala direito é... Ele não marca o cara direito Cerca A bola no chute passa Entre as pernas dele E não sei até que ponto Isso atrapalha o César também meu. Coitado pô. Eu, 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 eu fico até me assim de criticar o César Porque eu vejo os gols que ele toma Eu penso, porra, era uma bola difícil Não sei se dava pra pegar Mas ele não vai pegar nunca Nenhuma bola difícil então, é, cara, assim, lamentável atuação hoje, porra, muito triste, muito previsível. Esse que era o pior, foi muito previsível o que ia acontecer hoje. É, eu vi a entrevista do Ceni. perguntaram para o o que, que ele achava que explicava atuações ruins do Maracanã, alguma coisa assim, e o Seni falou que não sabia o que explicar, não sabia o que dizer que a única coisa que ele podia pensar como resposta era a ausência da torcida no Maracanã, porque os jogadores sentem muita falta da torcida gritando. O campeonato.
4: Então, assim, do...
3: torcida. Eu tenho pena dessa galera. O dia que o, o dia que a torcida voltar, se eles acharem que vai todo mundo ser recebido com flor. Não, porque, sendo que assim,
0: tá o Domeneck Chegou a dar essa declaração, Domeneck um chegou a dar essa declaração tempo atrás. Por que o time não conseguiu resultados em casa? E ele falou a mesma coisa e, e caiu em cima dele. Mas os jornalistas os amiguinhos do Rogério não
3: fazem a mesma coisa. É, exato. Não, o, o, o Senni, o, o, a atuação hoje na, na, na transmissão, eu não vi, no, eu vi parte no Premiere e parte na Globo, né? Em nenhuma delas houve qualquer crítica às escolhas do Sênio. Do o o Rogério e o Luiz Roberto chegaram a... A levantar a hipótese do Gabigol Ainda tá sentindo lesão Sentindo desgaste pra começar no banco É, é, cara. é ridículo porra. Quando o Domenech fez isso contra o Fortaleza, Caralho, quase deram Porra, botar, pregaram o cara na cruz Aí o Rogério Senni faz isso E não, o Gabigol deve estar tá machucado Deve estar tá sei lá o quê. Aí o repórter de campo falou que tinha perguntado e ele falou que tava tudo bem Que não tinha problema nenhum, que foi uma opção Morreu o assunto, silêncio E tocou o barco
2: é, para seguir aqui, temos um baiano puto também, porque baiano puto é sempre engraçado e agrega aí na nossa audiência. Desculpa pela xenofobia,
1: <risos> Porra, se vocês fizerem, se vocês começam o podcast, na hora que acabou o jogo, caralho, você ia ver um baiano puto pra
2: caralho, Ele pra tá desgraça. Eu quero puxar um gancho aqui, porque no último programa você falou que o Felipe Luiz deveria estar de muleta no asilo e o caralho é quatro. Mas você acha que no final do jogo, precisando de criatividade no ataque, ele fez certo em tirar o, René pra tirar o Felipe Luiz para botar o René, que não tem a menor qualidade ofensiva? E ainda justificou isso na coletiva falando que precisava botar um lateral para chegar mais no fundo, descansado para chegar é mais no fundo.
1: É, é, boa noite aí galera. Quer dizer, o Boa Noite é uma desgraça, né? É uma boa desgraça, galera. O Rogério Senne, ele se, ele perde e se perde nas palavras, mas eu não, 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 não quero estar né, tá comentando sobre o, o tal Rogério Senne, a minha tecla da, do outro podcast é o mesmo, vai ser o mesmo desse podcast, é... Os jogadores preguiçosos do Flamengo. O Flamengo tá com jogadores preguiçosos, jogadores mal fisicamente. Eu não tô falando de um, dois ou três. São o elenco quase todo. São jogadores é, é, mortos em campos. Onde a gente vê 20 minutos do, do primeiro tempo, o Ceará todo em cima do Flamengo. Com a mesma vontade que o Flamengo nesse tempo de Itália para o Flamengo. Porque, caralho, quando os caras jogam contra o Flamengo, esse mesmo time do Ceará contra o Internacional, foi uma desgraça. O Internacional mandou no jogo, primeiro tempo eles tiveram um, um, algumas chances, mas o segundo tempo o Internacional Diabel, Internacional Diabel, não tô falando do Internacional, estou falando do Internacional Diabel, teve um jogo esplêndido e conseguiu ganhar esse mesmo Ceará, é, que o Flamengo hoje teve o, o, a compaixão né, de perder mais três pontos dentro de dentro de casa, dentro do Maracanã, e sobre a, a saída do, do Felipe Luiz, eu acho que ele não deveria nem entrar, né? Felipe Luiz, não tá tá, Felipe Luiz não tá nem merecendo entrar em campo. né? Quando a gente vê que o Flamengo tem um Ramon querendo ter uma chance num time titular, porque eu nem falo do René, o René é, é mais defensivamente, o Flamengo tá precisando de um lateral esquerdo. Já tem muito tempo que o Flamengo não tem um lateral esquerdo ofensivo. Então deveria ser o Ramon. Então o Felipe Luiz deveria nem entrar, né? E esses treinamentos que o que o estagiário do Flamengo tá colocando no Instagram aí é só balela, né? Que é aquele treinamento, todo mundo chamando, vai, vai no fundo, vai, faz isso aqui, faz isso aqui, corre com uma coisa atrás, que na hora do jogo não corre desgraça nenhuma.
2: Então, eu, eu sou um grande defensor do Felipe Luiz, eu acho que que a queda de rendimento dele é muito um reflexo das maluquices do Rogério Ceni, igual um jogador que eu critico a vida toda, que é o Vitinho. Mas assim, o Vitinho não é lateral direito, o Vitinho é muito menos zagueiro, e por colocar a culpa nele, naquele né, gol ali, no posicionamento dele, que ele não marcou o cara, que ele não interceptou a bola, assim, é uma, é uma questão que surge quando o Ceni toma esse tipo de decisão. E aí, tipo, eu vou aqui já, já introduzir pra vocês a nossa nova convidada, que é a Marcela, que vocês deveriam já conhecer do Recanto dos Vilões, que é, a, que é o nosso novo podcast daqui da casa de Cultura Pop, que em breve terá um novo episódio. É... Queria que tu falasse disso, Marcela. Que, como você acha que, assim, tudo bem, eu entendo que o, o, o Wilson fala dos jogadores estarem fazendo talvez um corpo mole, mas você não acha que isso é um reflexo do trabalho do
0: Senna, de como ele escala o time? É, eu, eu queria falar três coisas a princípio, é, uma é que falaram da substituição do Felipe Luiz eu queria muito deixar claro que o Rogério Ceni a, algumas partidas vem fazendo a substituição que é tirar um zagueiro, recuar o Arão e botar qualquer jogador lá na frente por que ele não simplesmente tira o Arão? por que botar o Arão na zaga? eu não consigo entender, porque o time não melhora com o Arão na zaga e toma gols, o time toma gols toda vez que o Arão está na zaga, por que que ele faz isso? eu, eu, eu eu realmente não entendo Porque eu tô vendo vocês falando da substituição, de substituições Por que, que ninguém falou disso ainda? Por que, que ninguém, em lugar nenhum, fala sobre isso? O Flamengo sempre toma gol com o Arão na Zaga E ele faz isso todo jogo é, é um absurdo, é um absurdo E cara, eu concordo é, Que o... Eu, eu acho que É um reflexo do trabalho do, do Rogério Senna, sim eu acho que... Eu também não acho que seja 100% culpa do Rogério Senna, eu acho que tem jogadores em má fase. É, eu vou até fazer uma comparação depois, porque eu vejo pessoas comparando com o trabalho do Barbieri, por exemplo. O time realmente parece jogar muito parecido com o como jogava o Barbieri, que ele era miliso e tal. Mas eu acho, sinceramente, que as pessoas... Quando o Rogério Senna veio, as pessoas falaram que o Flamengo ia subir de patamar assim como ele fez no Fortaleza, ah, porque o Fortaleza subiu de patamar com ele, subiu da Série B pra Série A, ficou lá no meio da tabela do campeonato. Só que as pessoas não perceberam, mas o Rogério Ceni fez com o Flamengo a mesma coisa que ele fez com o Fortaleza, sim. Ele pegou o time na posição onde ele estava e jogou pro meio da tabela. que hoje o Flamengo é um time de meio de tabela. Basicamente é isso. É o contrário aqui. É. é, só que em vez de subir, ele desceu, mas jogou o time no meio da tabela, literalmente. Cara, não, não, não tem muito o que falar, cara, tipo... O Flamengo hoje é a única coisa no Brasil que não é surpreendente Porque a gente, antes de começar o jogo, sabe o que vai acontecer E o Flamengo não surpreende, acontece exatamente o que a gente já sabe o que vai acontecer é, A gente a, começou a ver o jogo A gente começou a ver o jogo sabendo que o Flamengo ia fazer o outro vexame, E não surpreendeu O Flamengo é a mesma coisa todo jogo
2: Hoje tu sabe que o Flamengo vai tomar um gol Aí o Flamengo toma gol e você não esboça nenhuma reação Porque você já sabe que não,
0: não, E você vai. sabe exatamente tudo que o Rogério Cheney vai fazer Gostaria se ele vai dar não, algum jeito de discordo, parecer ousado e perder Mas cada Sim. dia
2: ele é usado de uma forma diferente, né não, é não irmão? jogo ele
0: não botou o PP. Então esse jogo não botou o PP,
4: então isso daí já é uma evolução.
2: Fala aí, irmão. Tu que tá ancorando esses, esses programas aí, já manda teu salve pra galera e mostra que você não está sumido. Você continua aqui.
4: Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações a vocês infelizmente, pelo visto o nosso querido Gabigol, que participa aqui do nosso programa é pé frio porque sempre que ele participa em é episódio de derrota então, pelo visto, a gente vai ter que expulsar ele do programa nos próximos episódios
3: exatamente é... aí, infelizmente, cai a qualidade do programa
4: mas eu queria começar, queria que minha participação fosse baseada em números nesse primeiro momento vou falar alguns números aqui pra vocês 24 esse foi o número de cruzamentos que o Flamengo fez durante o jogo. 24 cruzamentos em 90 minutos. 6. 6 é o número de cruzamentos certos. Ou seja, 25% de aproveitamento nos cruzamentos. 24 cruzamentos em 90 minutos não chega a ser... Um chuveirinho é, nível Cuca, nos tempos de Palmeiras, Mano Menezes, que eles fechavam com 40, 50 cruzamentos. Mas é um número no mínimo alarmante, porque um time que se propõe a jogar no chuveirinho, que foi o que o Flamengo fez hoje, botando o Pedro no lugar do Gabigol, que desde o começo da partida focou muito no cruzamento e acerta 6 de 24? Porra! Tem algo muito errado aí. Sem falar no número de finalizações do clube. Do time hoje, né? Do clube não, do time hoje. Foram 21 finalizações o jogo todo. Sendo que essas 21 finalizações, só 5 foram no gol. 12 foram pra fora e 4 travados. Cara, sim, são números que falam por si só. Mostra como é que o Flamengo hoje, de fato, se tornou aquele Flamengo arame liso de novo. Aquele Flamengo que rodava bola, rodava, 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 rodava e em algum erro num drible, num passe errado do, do, do jogador de meio de campo, em alguma falha individual, o time adversário roubava a bola e metia um gol no contra-ataque. É exatamente o que está acontecendo agora. E está acontecendo também, não dá nem para botar a culpa só nos jogadores, porque é muita falha do, do técnico também. Botar Vitinho de lateral direito foi de cair o cu hoje, pra mim foi absurdo. Ele nem pela direita ele joga, ele é ponta esquerda. Sei nem como é que ele foi parar na direita hoje, mas enfim.
2: Foi de fuder mesmo. E era tipo, era o Isla que tava ali, como eu falei, eu acho que o Sene ele, ele segura muito o Felipe Luiz pela esquerda, não tem ultrapassagem, não tem profundidade pela esquerda. Mas o Isley é a única esperança de bola no fundo da do campo para dar uma cruzada para trás e tal e ele chegou um momento do jogo que ele abriu mão até disso e aí eu não sei o que que passa na cabeça do Sam. Se vocês acharam que até agora o Matheus não está, não estava aqui para falar merda vocês estão errados porque eu deixei ele por último porque ele é sempre a opinião mais polêmica do nosso podcast então fala aí Matheus.
5: Soli. Boa noite para geral Antes de mais nada, eu gostaria de mandar o nosso atacante Pedro pra puta que pariu, desgraçado, filha da puta dos infernos.
2: Não, pera aí, pera aí. Tu odeio o Gabigol, agora tu odeias o Pedro também. Tu quer o Lincoln de calma, volta, é calma, isso? Né?
5: Calma, calma, calma. Vou xingar o Gabigol. já, já ficou puto ainda. já. Vou xingar o Gabigol ainda. É porque eu iniciei xingando o Pedro porque se ele tivesse feito aqueles dois gols e pelo menos acertado aqueles dois passes que ele tentou fazer brincadeirinha dentro da área com o time perdendo. A gente não estaria nessa putidão toda que a gente tá hoje. Só pra começar. Aí entra o filho da puta do Gabigol e faz o que ele faz melhor, perder o gol. Apagadíssimo. Perdi até meu foco que eu ia falar, tô puto, tô sem cabeça pra jogar. Mas o Flamengo que a gente viu hoje é o Flamengo que eu tô acostumado a ver a minha vida inteira. Eu vou ter que fazer minhas discordâncias de vocês. Discordar do Wilson, porque o Felipe Wilson não faz uma partida ruim, pelo contrário. Era do, um dos únicos escapos que o Flamengo estava tendo em relação à criatividade. Porque <risos> ele, o, os únicos jogadores que estavam. Alguém criando, encerra o áudio de Matheus aí, pelo amor de, entrou, amor de Deus. Foi o Diego quando entrou, o Felipe Luiz e o Isla pela direita. E se o Everton Ribeiro fez alguma coisa boa no jogo de hoje, foi quando ele trabalhou junto com o Ísula. Só isso.
1: É. O gol do Flamengo foi pelo lado de quem? Quer dizer, o
5: gol foi O, o gol tomou, né?
1: tomou, né? Foi o lado ah, de quem? Calma
5: aí, calma aí, calma aí, Teve... calma aí. O gol do Ceará foi culpa do o primeiro gol, você quer dizer, né? Foi culpa do Felipe Luiz? O lado foi dele. O lado foi totalmente dele, cara. O Arrascaeta voltou trotando. Mas o lado, o... Protando, o lado, mas foi o lado dele. era dele, então, o único jogador curado, que marca de... do lado. O único jogador que marca do lado é a defensiva ou lateral, ah,
2: aquele gol ali, ficou Rodrigo Caio e Felipe Luiz olhando o Vino Sinceramente, a zaga
0: inteira do Flamengo naquele lance estava completamente parada, ninguém se mexeu no lance, ninguém se mexeu no lance. Gustavo Henrique, teve um lance, é, tem, Gustavo um lance Henrique. tem um,
1: tem um, tem um, um contra-ataque do, do Ceará, o Isla sai da direita, sai da direita e vem a esquerda com Felipe Luiz dentro da área, e tiram a bola no pé do, do, do alguma desgraça lá do Ceará. O Isla tem que fazer isso. Porque o jogador de Bengala, que ele joga de Bengala, tá jogando de Bengala, Felipe Luiz, de Bengala, não, 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 não tinha força pra tirar a bola. Detalhe: Felipe
4: Luiz deu sete cruzamentos no jogo, acertou nenhum.
2: Foda. É no que agora ele bate escanteio, né? Ainda tem essa ainda.
3: Tem isso, isso ainda, né? E na porta tem, ponta tem de isso lenta ainda por cima, pro cara Toda correr mais. Isso. Ainda Bate tem com isso. Pé,
4: exatamente, pra, pra correr mais. Cara, é triste ver, aqui eu tenho que citar o meu ídolo Mauro César, quando ele fala sobre o problema de ter jogador medíocre no elenco, porque uma hora o jogador medíocre vai ter que entrar, e não adianta achar que o jogador medíocre não faz diferença negativamente, porque ele faz sim. E é isso que tá acontecendo hoje com, tanto com o goleiro, que é o César, que é um cara que eu respeito bastante pela história no clube, mas não dá, cara. Não dá pra ter o César no elenco que quer ser campeão mais. Mesmo que seja terceiro goleiro.
2: Porque uma não, hora assim, ele vai entrar. E ele vai comprometer
4: e vai comprometer hoje. Ele não pega uma
2: boa, Leitor. Não, mas pera aí. Com todo respeito. O, assim, a questão do jogador medíocre é quando ele tem que entrar. Mas me diz por que, que o César tinha que entrar hoje se a gente tem um... É,
4: não tinha porquê, né? Mas se tivesse um terceiro goleiro decente... Na verdade, se tivesse um segundo
2: goleiro decente e o Hugo fosse o terceiro goleiro, a gente não sofreria com isso. Ah, mas é do... muito difícil, cara, um time ter três goleiros num nível assim, cara. Não, não é num nível
4: assim. A questão é que o César, a gente tá falando do César, que quando o Flamengo recontratou ele em 2017, ele era reserva na ferroviária. A gente não tá falando, sei lá, do de um cara que é, é sei lá, do Rafael, que era, cruzeiro, que era reserva no Cruzeiro. Não é dele que a gente tá falando, a gente tá falando de um maluco que era reserva na ferroviária. E que no Flamengo ele entra, vira e mexe aí em jogo grande. Outra, outra é o René.
0: Por que que não sobe o Ramon? Não, mas Uou, é outra né? coisa. O, 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 maior problema, o maior problema de ter jogador medíocre no time não é nem quando ele precisar entrar. É quando o titular percebe que ele nunca vai perder a posição pra esse merda. Exato, então, titular, também tem isso. O Felipe isso. Lourdes sabe entendi. que ele nunca vai ser reserva do René. Então ele não vai jogar bola. Vai acomodar, cara.
2: É um cara que é, é multicampeão. Mas aí mas aí é que entra de novo o problema Rogério Ceni gente. Porque eu preciso lembrar vocês que o Rafinha era titular comendo a bola com parar Pará e Rodinei no banco de reserva. E o Felipe Luiz a mesma coisa com o René. Tipo, a gente não tinha reserva em 2019 e os caras corriam pra caralho. É, é, o cara, René? Tudo, tudo que a gente falar aqui... Não, não, tudo que a gente falar aqui a gente vai acabar voltando à origem do problema que é não ter a porra de um técnico.
0: É só isso. Mas era uma circunstância diferente. Tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz tinham acabado de chegar, não tinham nem seis meses no clube. Eles tinham que se provar. Ah,
2: pra mim é a mesma isso. coisa, cara.
0: Não, pra mim é diferente. Esse
2: ponto Cara, pra que que, o Rafinha, pra que que o Rafinha que ganhou a porra toda no, no, na Alemanha precisa se provar aqui pro Flamengo? Fala de verdade mesmo. E o, e o Felipe Luiz também. Eu acho que ninguém tinha que se provar nada e eles podiam chegar aqui acomodados, como eu acredito que talvez tenham chegado, só que, chegou, só que chegou aqui acomodado e tinha a porra de um Jorge Jesus falando, você vai correr seu filho é da puta porque a gente tem que ganhar uma Libertadores da América. Eu, o, posso o, resumir esse time?
0: Isso. Eu quero resumir esse time do Ojeacen é uma jogada, se vocês me permitirem. É, se vocês procurarem depois, aos 49 do, do primeiro tempo, o Flamengo tava perdendo pro 1x0, né? Primeiro tempo, aos 49 minutos, o Arrascaeta recebe a bola dentro da área, não tem ninguém na frente dele, ele pode dar uma bicuda pro gol se ele quiser, e ele dá uma cavadinha pra área pra procurar alguém pra dar de cabeça. Com um gol vazio na frente dele. Dentro da área!
2: Isso daí é uma doença crônica. É a doença crônica do, do Arrascaeta esse, esse cruzar quando não é pra chutar. Tem algum problema ali, algum trauma de infância? Essa
1: decisão de Arrascaeta é desde a época do Cruzeiro, ele não sabe a hora de chutar e tocar a bola não, ele só faz tudo ao contrário, é por isso que às vezes ele faz alguns golaços que ninguém espera, ele faz um golaço porque ele faz o que não é pra fazer na hora, ele só faz ao contrário, <risos> na hora que é pra ele chutar ele toca, na hora que é pra tocar ele chuta, tem e horas é que, ele... Se... Tem hora que ele se perde assim, ele se embola com a bola no, no pé assim, porque ele não sabe o que, que ele quer fazer, ele só faz ao contrário.
2: E é por isso que o é não tá na Europa. Eu acho que tem que juntar o Everton Ribeiro no, no Arrascaeta Porque assim, sei lá, às vezes eu acho Que o Everton Ribeiro sempre toma as decisões certas Mas a parte técnica dele pra mim Que tá, que tá falhando muito E aí o Arrascaeta é meio que ao contrário Pra mim o Arrascaeta sempre tá tomando decisão errada E falando
1: em Everton Ribeiro também Puta que pariu
2: hein? Não, que isso, não dá não Não dá mais não, não, dá mais, não cara Não, quero, Tem um debate importantíssimo aqui ó, Diego Anunciou, anunciou filha nova aí Ó lançamento agora de criança é, tá jogando pra caralho, Paquetá também novo filho aí, tá jogando pra caralho, caralho já, tá jogando do... muito já tá na hora de mais um do Everton Ribeiro esse é o segredo, gente, tá, tá claro seu Bruno Henrique também Jesus do céu viu? Ah, já ah, pode falar mal do Bruno Henrique? chegou a hora? já pode falar mal do Bruno Henrique? eu quero falar mal do Bruno Henrique eu não vou entender legal não, porque eu ainda Tome acho que na... é reflexo do Rogério Senna
0: Cara, mas com o Domi mas... era
4: reflexo do Domi, ele não tava jogando porra
0: não, nenhuma. É, não, e outra, as pessoas vivem comparando o time do, do, do Rogério Senna agora com o time do Barbieri, falando que era miliso. Só que até o Vinícius Júnior saiu, o time do Barbieri era líder do campeonato. A diferença é que o Vinícius Júnior jogava bola no Bruno Henrique não. Que isso? O Bruno Tchou? Henrique,
4: cara,
0: Flamengo, é Atlético Mineiro,
4: Flamengo e Atlético Mineiro na primeira rodada do Brasileiro tem uma jogada clássica que, que marcou que até o momento marca essa, essa questão aí de, de de escolher ruins, que foi aquele chute do Bruno Henrique na trave com o um gol vazio e o Gabigol sozinho atrás dele, né?
0: Ah, mas aquilo ali... E de lá pra cá, cara, o, Gabi, assim, o Bruno Henrique, ele... Nossa, sinceramente, se você só, se você só dissesse com a Mega Atlético Mineiro, as pessoas iam entender o lance, não precisava nem explicar o resto. É o de... lance do jogo, né,
4: é, o lance do jogo é o lance do campeonato pra mim, que tem resumido o campeonato desde então. A gente não tá pedindo pro Bruno Henrique voltar a ser o de 2019, não. A gente só quer que ele seja menos burro.
2: Só isso. Cara, mas eu acho que assim, tudo bem, ele tá tomando decisão errada também, ele tá, tá jogando mal. Mas cara, tu não vê espaço pra ele e, tipo, tu não vê... Volume de jogo pra ele também, tipo, o Domit tinha um negócio que me irritava às vezes, porque ele ficava, dá bola no Bruno, dá bola no Bruno, como se ele fosse resolver o jogo várias vezes, mas ele sabia que, tipo, o Bruno Henrique, ele brilha, tá ligado, se você botar ele pra correr em direção ao gol, ele vai brilhar, só que o Rogério Senna não cria esse espaço, esse espaço para o Bruno Henrique e não dá esse volume de jogo pra ele. Tipo, eu entendo que ele tá mal Mas tu via em algum momento que ele era o único Cara que criava ele com o Pedro, tá ligado o, o Arrasqueta balançava pra um lado, balançava pro outro Dava nele, ele tabelava com o Felipe Luiz E achava o Pedro Tipo, eu acho que é uma questão de volume de jogo que eu, Realmente, ele erra muito É igual o Gabigol O Gabigol, vocês só esqueceram que ele erra gol pra caralho Porque, não sei porquê Porque ele precisava de 20 chances pra conseguir fazer 10 E aí ele tinha essas 20 chances O Bruno Henrique é parecido o Bruno Henrique precisa de 20 jogadas pra ele acertar 10. Só que se ele acertar 10, a gente ganha o jogo. Essa é a diferença. Só que pra ele acertar 10, ele precisa de 20. E, e, e tinha 20. Não tem, agora não Bom, tem mais. tinha 20 com o... Do... E aí é o que eu já falei, a gente vai voltar pro teste. Mas o Bruno Henrique, que
0: acertava 10 de 20, não, não dominava a bola caindo no chão. Ele cai no chão pra dominar a bola. Não, ele sempre foi desengonçado. Sempre foi, cara. Pô, mas ele não, não acontecia com essa frequência eu, toda, cara.
2: Eu acho que, cara... Por a gente ter ganhado tudo em 2019, a gente acaba não vendo algumas coisas que estavam lá, tá ligado? Tipo,
0: o Gabigol perdendo gol tava lá em 2019.
2: Ah, o Henrique Desengonçado tava menos. lá
3: pra
0: caralho em 2019. Todo jogo mesmo. O, o Everton Ribeiro jogar sem sangue nenhum, desde que ele chegou no 2017, a gente sabe que isso não tais, tinha. Sacanagem. Não, não é. O é a... a... Jesus não, começou a jogar pra caralho, mas depois é disso, depois é foi a... pra ser
2: do O Everton Ribeiro interditou o São Januário, né? Tem que lembrar é, isso, né? Eu tava lá, inclusive, na social do São Januário vendo o jogo. Quase apanhei de Vascaíno ele tem fase, eu entendo ótimo, que, tem, que tem uma época dele que ele baixa ali, que ele vira o Lucas Mugni igual tá agora, mas porra, né, assim também não.
3: O Lucas eu acho Mugni que... aí também já é exagero.
2: Ah, hoje, hoje ele jogou igual o Lucas Mugni, cara, igual. Ou pior,
1: uma linha do, do, do Bruno Henrique, eu não sei também se, se o Gerson, ele tá incomodado com, com a situação do Rogério Senni reclamar muito com ele. Que tem vezes que ele tá com o freio de mão puxado também E umas decisões bem
5: equivocadas hein? O Gerson tem que tomar muito no cu dele Pra ele parar de, com essa mania de Porra, ele tem uma oportunidade clara pra ele chutar do gol E ele não faz isso Assim como outros jogadores O Arrascaeta não faz isso O Everton Ribeiro não faz isso Porra, caralho, nunca vi um time com a qualidade que tem Chutadores bons de fora da área Não chuta de fora da área, cara como é que não, E o pior é que chutar? hoje eles
3: erraram todos ah, os chutes o Nossa, Gerson hoje de... chutou umas três seguidas na lua. É. Chutou três... Foram 12 chutes.
0: fora. Um no, né? Eu acho que foi no primeiro tempo que o Gerson recebe clarinho na entrada da área, ele bate a bola rasteiro, quase na lateral, que a bola passa... Foi. Nossa, ridículo.
3: E no segundo tempo ele pegou umas três bolas na, na entrada da área de primeira, cara, parece que assim, chuta de qualquer jeito, sabe? Não, parece que eu jogando
1: peixe parece que eu jogando peixe mas teve um comentarista que falou o Flamengo, ele acha que ele vai entrar com bola e tudo na, na, é aquele uhum. tempo do Barcelona que sai tocando a bola e, e acha que vai entrar na, no, no, no gol dos caras empurrando a bola assim devagarzinho e não é assim, pô, às vezes tem que ser na, na, na brabeza, tem que clarear, tem que chutar testar o goleiro, achar que o goleiro vai dar o rebote para o ir lá empurrar a bola não é só, não é só de coisa bonita que vai viver o, o Flamengo. Não. Em
3: 2019 foi mais ou menos assim, né? Só que o 2019 o time era bem treinado. Exatamente. Esse ano é impossível entrar com bola e tudo com o time sem saber o que fazer.
2: E assim você tem que ter o chute, cara, é uma coisa de cobertor, é uma coisa de cobertor curto, tá ligado? Você tendo um chute, tu tira a defesa da área para bloquear o chute. E aí você vai achar o espaço para os jogadores que estão mais na frente que vão brilhar individualmente e que talvez consigam entrar conduzindo a bola no gol, sabe? Só que você precisa ter a ameaça do chute. É igual ao futebol americano. Para você porra, ter um ataque aéreo, aéreo com espaço, você precisa ter uma ameaça terrestre. Porque se tudo só tiver uma coisa, um repertório você não vai conseguir furar defesas fechadas igual foi do Ceará, ainda mais se você deixar eles fazerem um gol ridículo, né? E são jogadores que finalizam bem de fora da área, Gerson
1: tem, tem um, um bom chute de fora da área de, 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 de longa e curta distância o Rascaeta também tem um chute, às vezes bate desengonçado, mas tem um chute bem, Everton Ribeiro nem, nem, Everton Ribeiro também, nem precisa falar, se pegar bem na bola só mete a bola no ângulo e porra, parece que os caras ou, 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 não é possível que o técnico fale, não chuta fora da área, o técnico deve falar chute mais de fora da área, mas não chuta
4: eu acho que o me falava isso pra não chutar de fora da área, que ele é discípulo de guardiota,
1: muitas das vezes o Flamengo faz uma triangulação entre Gerson Isla e Everton Ribeiro Fica um clarão, um parão, assim, na, na meia-lua. Às vezes ele tá chegando perto da meia-lua, ele não chuta, ele domina a bola, tipo futsal, e lança a bola pra esquerda, pô, e não chuta a bola no gol.
2: Até pro Felipe Luiz, pô, ele já abriu várias vezes, assim, é. tipo, no, no bico da área, que dá pra ele dar uma porrada pra dentro, tipo, poderia ocasionar pelo menos um rebote, um bate-rebate na área, e não vai. Fica nem aquela de cortar, esperar outra Fica previsível
1: toda, todas as vezes aquele mesmo lance. Vai, domina, aí abre o jogo. Aí o time vai todo pro, pro lado esquerdo. Aí o lado esquerdo faz a triangulação acha um cara livre, vira pro lado direito achando que vai fazer o gol a qualquer momento
4: é, sem, é exatamente isso daí que o Wilson falou, é um time que joga é, você vê no jogo, cara você sabe exatamente o que o Flamengo vai fazer não tem, não tem nada, de, nada de diferente, é sempre toca a bola aqui rola aqui. meio campo o Diego dominava girava, abriu na direita na direita alguém triangulava,
0: tentava cruzar não conseguia, voltava a bola no Diego, ia na esquerda e assim, vai, vai, vai vai mas é um o é um grande ponto que eu quero falar porque é, 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 esse, esse é o ponto que meio que prova que o problema não é só o Rogério Ele tem muito problema, ele é o grande culpado, o maior de todos mas a culpa não é 100% dele é mais uma comparação com aquele time do Barbieri, porque todo mundo tá fazendo essas comparações de Aramiliso e tudo mais. O time do Barbieri era aquele time que jogava arameliso desse mesmo jeito, só que aparecia individualidade para ganhar o um jogo. O Paquetá fazia um lance, o próprio Diego, o Cuejá dava um jeito na defesa. Esse time, ninguém tá jogando bem, individualmente. Ninguém tá jogando bem. Não tem aquele cara que, pô, o time tá mal, não tá, não tá acontecendo, mas pô, tira um lance da cartola. Não tem. Quem jogou bem hoje? Pô, talvez a gente pode falar, pô, ah, o Isla, eu acho que apareceu bem na frente, ele não escuta bem daqui. É que... O Isla o Rodrigo Caio. Mas, é, meio, ninguém jogou bem, ninguém jogou bem, cara. Ninguém jogou bem.
1: O Isla e o Rodrigo Caio. Eu ainda acho que o Isla, ele ainda tem uma, uma deficiência, a lentidão dele de chegar no fundo, não sei também. Teve um lance também que falaram que o Everton Ribeiro deu um passe a menos. Mas também acho que ele não tem aquela... A, a, não tá com aquela vontade de chegar na linha de fundo E dar uma acho porrada ele Perdeu, né?
2: Quando ele chegou ele era muito bom nisso Mas realmente deu uma queda Foi o
1: primeiro jogo dele, o dele contra o, o Santos Se eu não me engano, se foi o Santos O Flamengo ganhou na Vila ele chegou umas duas vezes no fundo, as duas vezes ele botou a bola no pé de, de, de Gabigol, então tipo. Ele, ele o, chegou... Se não me
0: engano foi no primeiro turno contra o Bahia também ele foi inclusive o craque da rodada se não me engano ou. Não sei se foi esse jogo, Teve jogo um lá. golaço de triangulação que ele participou também. Sim, isso, isso. Mas cara, foi o talvez tenha sido o jogador ofensivamente que jogou menos pior para não falar melhor né cara. Ninguém jogou bem cara.
1: Como final de temporada, pô, é, é o principalmente o a lateral esquerda que tá sendo um, um alvo muito fácil, né, o os, os adversários. O Flamengo deveria mudar, pô, deveria mudar, René, o caralho que fosse, que ele botasse o Ramon, mas pô, dá um choque de realidade aos caras, sabe? Pegar Everton Ribeiro e falar, oh, Everton Ribeiro, hoje você vai segurar aqui um pouquinho que eu vou vou colocar o Diego, ó, ou fazer com o que fez com o Gabigol, de Bruno Henrique, ó, o ataque vai ser Pedro e, e Gabigol. Então dá um choque de realidade nos caras, porque os caras, porra, pelo menos ele tem a noção de falar assim, não, eu, tô, tô, eu caí de rendimento, por isso
0: que eu tô aqui, então eu vou procurar melhorar de alguma forma. O, o Arão e o, o Arão e o Gesso caíram muito de rendimento depois que o Thiago Maia machucou. Parece que a sombra do Thiago Maia faz esses caras tentar jogar pelo menos, amigo. E tem um menino bom no banco, o João Gomes, pô poderia
1: estar tá revezando, poderia estar... Tá... Ah, é... Você está cansado, então, peraí, vamos...
2: Eu acho que só não pode ser o Gustavo Henrique. Eu tava falando com os moleques que eu não aguento mais fazer paralelos do Flamengo com o Manchester United atual, né? E, tipo, eu vejo muito o United atual, porque o Rogério Senna é assim... A gente quer que ele mude alguma coisa. Só que o medo dele mudar e ficar pior ainda é enorme. Então, eu fico meio Sim. que assim... Não muda, mas aí, tipo, 20 minutos de tempo, muda, Rogério Ceni, muda, e, ele, e aí ele só faz a mudança que tu quer aos 50 minutos, tipo, eu não sei, eu não sei se é melhor deixar do jeito que tá ou pedir pra ele dar um choque de realidade, porque ele deu um choque de realidade e tá aí, ó, perdemos de 2 a 0 pro Ceará, sabe? Não sei qual vai ser o choque de realidade dele, então eu tenho muito medo de pedir a substituição ao Rogério Ceni.
1: Mas o choque de realidade que ele deu hoje, Heitor, é, foi mais pelo fato da situação do jogo, né? E também eu acho que o, o do Gabigol, as pessoas podem até falar que não, mas eu acho que que o, o, o Gabigol ele ainda tá com um, um problema na, na, na musculatura dele Ele ainda não tá 100%. Ah, não tá é questão. Caralho, porra, não, ele que não, que Rogério Ceni é não, nada, cara. Rogério Ceni não vai ter peito de tirar a Gabigol do time. Ele não tem peito para isso. Para Gabigol hoje tá no banco.
0: Eles, não com tem todo respeito, eu entendo que o Gabigol possa não estar 100%, mas o Rafinha jogou uma semifinal de Libertadores com a é. cabeça quebrada. Pô, o cara não está 100% desde o Racing, então, Que porra. Não, mas não, mesmo que ele não esteja 100%, o Rafinha jogou uma semifinal de Libertadores com a cara fraturada. Ah, a gente já falou disso aqui, que
2: se o, se o Diego quebrasse o tornozelo hoje em dia no Flamengo, ele só ia jogar em 2023, mas, porque os caras não Mas tá, conseguem.
1: beleza. O Rafinha jogou com a cara fraturada, mas o banco do cara era a Rodinei, pô. Então o cara tem que jogar com a cara fraturada mesmo. Hoje o banco de Gabigol é o. É o Pedro. Então, ele tem, ele tem um, um, um charme de falar assim, ah, o é, Gabigol tá 75%, vou botar o Pedro que tá 100%. Porque se o Flamengo tivesse com o, o Rodrigo Muniz e não o Pedro, ele não colocaria, ele colocaria é, Gabigol
0: com 75%. Mas o problema é que o Pedro ele não é reserva só do Gabigol, o Pedro é reserva de um monte desses caras que também não estão jogando. Porque ele poderia muito bem sacar o Everton Ribeiro pra botar o Pedro, que também não tá jogando bota. Ou, ou, ou tirar o Bruno Henrique pra botar o Pedro, que o Pedro tá melhor que todos esses, pelo menos nos últimos jogos. Hoje também O não joga problema... Nada, o Ou problema é virar
2: o tempo, virar o tempo perdendo com o Gabigol no banco O problema pra mim é você tá perdendo uma, uma oitava de final da Libertadores com o Gabigol no banco Que decide jogo, tá ligado? Eu não quero nem lembrar dessa porra da gatilho Mas é isso, tipo, tá perdendo de 1 a 0, 20 minutos de jogo no segundo tempo já 20 minutos do segundo tempo e o Gabigol e tá no ele banco, ele tá no cara.
3: banco parado
2: Não tem lesão que justifique isso, não tem a gente, precisa, a gente precisa ganhar o jogo. Pra mim, quando tava 1x0 e tinha a bola no ataque, era pro estar lá na área pra conseguir pelo menos a porra do empate com o São, com o São Paulo perdendo. Mas, tipo, o time não tem, mano. Não sei, cara. Parece que não, não há vontade de ganhar no Flamengo. E aquele
1: negócio que eu tava falando, o Flamengo hoje, não, o Flamengo hoje hoje em dia não tem um jogador assim que você tem uma preocupação assim, porra, esse cara pode ser expulso a qualquer momento. Um cara que inflame o time, não tem um cara. É sim, hoje... tem
4: o Gustavo Henrique, pode ser expulso Pô, a qualquer
1: momento. Não, é. mas eu tô falando um cara que inflame o time, um cara que chame, chame a responsabilidade, um cara que grite, um cara para você, você não, o, não tem, não tem torcida no, no, no estádio. Você não vê um jogador do Flamengo gritando Bora caralho, vamos, porra Não, não tem um cara, os um caras do Ceará Bem, do E
4: mesmo que tivesse a torcida não teria também Porque o Flamengo não tem nenhum jogador com esse perfil atualmente
2: É o que eu tô falando, não tem vontade de ganhar Não tem vontade de ganhar
0: Vocês querem uma estatística? Vocês querem uma estatística? O Flamengo é estatística. O Flamengo perdeu quatro jogos com o comando Jesus Todo mundo sabe, as pessoas sabem de qual, qual são as quatro derrotas Desde que ele saiu né, depois do título carioca, o Flamengo já perdeu com esse jogo de hoje, 10 derrotas quase quase o um triplo de, de, desde que ele saiu, sendo sem contar com a eliminação por raça, que o jogo foi 1x1 então são 10 derrotas Porra, o... a última
2: vez que o Flamengo terminou 90 minutos de um jogo sem tomar gol foi contra o Liverpool em 81 na verdade, na verdade <risos> contra o
4: Fortaleza <risos> também não tomou gol, cara
0: foi, foi uma piada, o Limão.
2: Foi mesmo.
3: Fortaleza, esse jogo não existiu, cara. É verdade.
0: Pô, mas é uma boa. Qual foi a última vez que o Flamengo ganhou um jogo sem tomar gol? Cara, foi o Botafogo. Foi, foi
3: mesmo?
0: Foi o último jogo.
3: E, e já fazem foi cinco. cinco também, foi um jogo vagabundo também. A gente mal. só achou o gol porque aquele Marcinho lá entregou a paçoca na, na saída de bola. E a última vez que o
0: Flamengo, sem ser o jogão do Botafogo, antes disso, o Flamengo venceu é, sem tomar gol, foi pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense naquele lance que, o, que, o, que teve até a defesa do pênalti do Domenec. De lá pra cá, o Flamengo tomou gol em todos os jogos, em função do, do, do de empate, né, no caso contra o Ceará, é, Fortaleza e o Botafogo. Eu já falei. O Domenec do, o Atlético Paranaense? Ou não, Jairo Rogério? Era o Domenec.
3: Eu já falei. Era o Domenec. Era o
0: Domenec com Covid.
4: Em outros momentos e vou repetir aqui. Eu gostaria muito que esse time ainda estivesse na mão do Domenech, porque pelo menos gol a gente comemorava. A gente tomava o gol pra caralho também, tomava, mas a gente viu uma goleada. A gente via lá um 5x0, às vezes a gente estava tomando 5x0, mas a gente viu o 5x0 da gente também. O, campo... o jogo ele tinha mais graça. Agora a gente vê o 2x0 do Ceará, um jogo michuruca, que você não tem nem vontade depois de se levantar da cama porque assistindo a partida você entrou em depressão. Antes você via um 5x0 pro adversário, tu ficava puto. Agora tu fica triste porque o jogo foi tão merda, mas tão merda, que você pensa, meu Deus, como é que o Flamengo conseguiu perder um jogo desse ridículo? Pelo menos isso que o Domenech tinha, tinha emoção. Agora com o Senne, nem emoção a gente tem mais.
3: E eu tenho que lembrar do Rogério Senni na coletiva de apresentação, dizendo que tomar gol todo jogo não é erro individual, é erro do sistema. É, então, tá filho, agora, né? vamos ajeitar o sistema aí, né, caralho?
2: É isso aí. Eu vou aproveitar esse gancho todo aqui, porque já vamos chegando já a 40 minutos de gravação, deve estar dando uns 35 de, de programa até agora. Então... Eu acho que já mandaram aqui no grupo que a maior zica pro Flamengo esse ano foi o podcast, assim, eu discordo. Mas que a gente deu uma zicada violenta com o um especial de demissão do Domenech, eu acho que foi pesada. E aí, eu venho aqui pedir desculpa por isso. Não vejo a hora de fazer o um especial de demissão do Rogério Senni. E... e... Que a gente consiga achar um técnico melhor que
0: ele, né? Não
2: sei se Cara, ele vai ser aconteceu.
3: mais cedo ou mais tarde. Tá doido melhor do
0: Rogério Senni, pô eu acho que ele só no final da temporada
3: no máximo até fevereiro vai fazer esse especial aí, não, não vai acho passar que, disso. Então, final estão da temporada todos convidados.
2: É, então Daniel Limão você tem alguma estatística aí do próximo jogo ou só fala qual é o próximo jogo a galera passar se despedindo aí, nossa rodada tradicional de abraços Perfeito. finais
4: o próximo jogo é segunda-feira que vem Flamengo e Goiás, Goiás e Flamengo lá no Serra que igual ouro Serra Dourada é... Partida difícil, que já começa no mínimo 3x0 para eles, porque é Rafael, é Rafael Moura em campo, e eles têm algumas peças raras no, no elenco, né? Que eles têm um meio campo chamado Ratinho, se entrar <risos> mete gol na gente, com certeza. Eles têm o Douglas Baggio no elenco, Nossa. se entrar mete gol na gente, certamente. Certamente. E eles têm também um meio-campo chamado Pericles, que se entrar e for gordo, mete o gol na gente também, para poder homenagear o... o Godeiro. Além disso... O Vaz capitão, né? Não, Vaz meteu o pé já.
3: Além disso,
4: além disso, é um jogo que o Flamengo vai ter que criar no mínimo 50 jogadas para fazer um gol, porque é o Tadeu que vai estar no gol. Tem e o Tadeu aí. contra o Flamengo ele vira...
2: novo Peter Cech, abraço Se fosse o um campeonato
4: Real. brasileiro com 38 rodadas entre Flamengo e Goiás, o Tadeu ele, ele seria eleito bola de ouro. Tadeu. Tá é absurdo que ele agarra contra o Flamengo. Então é um jogo difícil, que apesar da fase do Goiás ser péssima, tá na zona de rebaixamento, é um time que sempre dá trabalho. Apesar das estatísticas dizerem o contrário. O Flamengo não perde pro Goiás desde 2014. De lá para cá foram quatro vitórias, inclusive duas goleadas e um empate. Foi aquele empate triste com o Gabriel Batista terminando a partida no gol.
3: Nossa.
4: No ano passado. Quem, quem lembra chora.
2: É isso aí então. Vamos começar aqui nossa rodada de salves considerações finais, indicações culturais e palpite. A gente tem muita coisa nessa rodada final, né? Agora que eu parei pra pensar nisso. Mas é legal. Então vamos fazer. Vou começar pelo Matheus que tá com sono. Vai, Matheus. Puxa o
5: bonde aí. É, é, 6x0 Flamengo, <risos> 6 a, 6 a Flamengo com 3 gols do PP. Não, calma aí. 6x1 Flamengo com 3 gols do PP e o Gabigol vai meter um gol contra. Também vai ter um gol do Lázaro outro gol do Ronald e um gol do César. Um abraço para Deus, um abraço para Power Hand azul e para minha avó. Educação cultural é como aí? Deixa eu pensar alguma coisa muito legal aqui. Minha educação cultural vai ser cobra kai em homenagem ao meu amigo Gabriel Alvide, Medina. <risos> Que a terceira temporada foi lançada agora em janeiro E falaram que tá pica Mas eu não assisti ainda Mas tenho certeza que vai ser bom Porque confio no, na indicação do meu amigo Boa noite O
2: Abracay já foi mais citado aqui nesse podcast Do que o Paquetá, né? Falando em Paquetá Já vai aí já a é Limão Nossa, tuas coisas aí
4: Salve, salve, galera Meu palpite aí vai ser um 2x1 chorado um gol do Rafael Moura um gol do Pedro para poder tirar essa zica porque tá foda e um gol do Everton Ribeiro o meu salve final aqui vai pro Rudi Garcia que é o técnico do Lyon e tá colocando para que tá em campo todo jogo obrigado Rudi por nos propiciar saborear esse homem em campo um salve também pro Memphis Depay o Musa Dembelê e o Tokekambi, que são os atacantes do Lyon e que estão tabelando com o Paquetá de forma pornográfica fazendo gols é, E a minha dica cultural é o vídeo do YouTube, Lucas Paquetá: Amazing
2: Skills, Goals and, and Assistência. Vocês acham que ele é pouco fã do Paquetá, né? Não dura nada, hein? Paquetop. Mas vai, Marcela. Se despeça, dá o teu papo aí pro pessoal Palpite, indicação cultural Fala do seu novo projeto aí Seus novos projetos
0: É, é Não, Antes de dar o palpite, eu queria perguntar O palpite é o que eu acho que vai acontecer É o que eu gostaria que acontecesse É o que você acha que vai acontecer Não. Porque,
2: Se você porque apostar contra o Flamengo E você acertar Aí tem que, a gente tem que inventar uma punição pra você Porque pra quem é do nosso grupo Toma um banho de uma semana
0: Pô, por que não? porque é o seguinte, o Flamengo ele no primeiro turno ele tava brigando pelo título que a gente já tá vendo um pouco distante mesmo assim a gente não ganhou do, do, do Goiás que era o Lanterna na ocasião ano passado, 2019, ganhando de todo mundo chegou no Serra Dourado e não ganhou do Goiás então é muito difícil a gente postar o Flamengo do Goiás mas eu vou apostar 1x0 um Flamengo que é pra não, não, não ter esse problema aí de apostar de, de contra e acertar Sim, é, então tá bom Vou botar aí o gol do, gol do Gabigol, que é para deixar o pessoal o pessoal, coisar. Então, sobre, sobre os meus projetos que foi citado aí. Aqui mesmo, ne, nesse feed, tem o Recanto dos Vilões, pra que quem quiser uh, ouvir. Toda, a cada 15 dias nas sextas-feiras, né? É, sobre cultura pop, filmes, séries, etc. Pretendo participar aqui mais vezes também do, do Setor Norte. E eu tô com um podcast novo, com mais outras três Jornalistas flamenguistas, a gente tá fazendo Consagradas no Gramado. 100% só com mulheres, a gente tá fazendo muito. É, divulgando agora, já saiu o primeiro episódio. Então, só procurar o podcast Consagradas no Gramado. Em praticamente todos os agregadores aí. Um salve. Eu quero. É, alguém falou aí do Gabigol fazer um gol contra. E aí eu lembrei de uma estatística muito interessante que era o Cristiano Ronaldo. Então eu quero mandar um salve pro Cristiano Ronaldo se ele estiver ouvindo a gente. Tá? que ele foi o único jogador na história do Campeonato Espanhol a, a fazer gol contra todas as equipes, as 20 equipes do campeonato na no mesma no mesmo temporada. Porque ele meteu um gol contra. Então ele meteu gol até no Real Madrid naquela temporada. Fez gol em, nas 20 equipes. Então, um salve aí. E minha recomendação cultural, já que estão mandando aí, eu recomendo o pessoal assistir, não sei se alguém já recomendou, mas na Amazon Prime, The Boys... É uma série já. muito boa. Gabigol muito recomendou na, no último episódio. Recomendei no bom, último
3: episódio. Excelente série. The Boys. The
0: Boys é maravilhoso. É a é, é minha série é. favorita
3: atualmente. É muito bom. muito bom.
0: Então vai, Gabigol. Já emenda aí. Já manda teu
2: bagulho todo aí.
3: Beleza. É, bom, começar com o palpite para o jogo. Só para não repetir os amigos. Mandar um 3x1 para o Flamengo. É, gols de Pedro, meu Bruno Henrique... E um golzinho do Arrascaeta também. E tomar o gol de lei do Rafael Moura, né, cara? Que não tem como passar impune a Rafael Moura. É, de dica cultural, pô, pra quem quiser um gatilhozinho aí, recomendar o livro do, do Theo Benjamin, Outro Patamar. Pô, excelente livro, maneiro pra caramba. Dá é, pra lembrar muita coisa boa de 2019. E salve, cara. Eu queria mandar um... Na verdade, eu não queria mandar um salve, não. Eu queria dar uma última cornetada, um vai tomar no cu pro Rogério Senna. Aquele maldito. Porque ele achou que ele, ele, tirando o Felipe Luiz e colocando o René, ele ia conseguir um lateral com mais vigor físico pra conseguir pra criar a jogada de linha de fundo. Aí, eu, porra, eu tava ouvindo isso no rádio, voltando pra casa. Eu quase mandei ele tomar no cu, quase bati tão transtornado que eu fiquei quando eu vi aquela merda então terminar com vai tomar no cu Rogério Senne e é isso aí, grande abraço pessoal
2: vou dar o meu salve aqui, meu salve vai pra Mariana Spinelli que anda sumida das redes sociais aí Mariana Spinelli, volte para o Twitter por favor, estou sentindo saudade. É... minha dica cultural vai ser o meu podcast ouçam lá o Pressão Sonora aqui nesse mesmo feed quando você acabar de ouvir esse tem lá o especial do legado do Matanza, se você curte metal, rock, ou se você não curte só quer ouvidor maluco falando sobre histórias engraçadas de rolê, dá o play lá na gente, porque é da hora, e, e é da hora, mano, só isso, vai lá e confia. O meu placar vai ser 1x0 pro Goiás, porque eu lembro que na última vez que eu apostei contra o Flamengo, o Flamengo devolveu o placar, tipo, a favor, então eu vou falar 1x0 pro Goiás, vai ser 1x0 pro Flamengo, mas é 1x0, universo, registra aqui que é 1x0 para o Goiás. Valeu. Então, vai Wilson. Wilson vai.
1: Não vai ter salve hoje. Não vai ter, não vai ter desgraça cultural nenhuma. E meu palpite do Flamengo vai ser 2x0 Flamengo, 2 gols do Bruno Henrique.
2: Tá vendo Flamengo. A gente não aguenta mais ver o Wilson triste, cara. A gente precisa ah. ver o Wilson alegre.
1: A deficiência do Goiás. Pelo que eu vi, os maiores gols que eles já tomaram no Campeonato Brasileiro foi de cabeça. E eu acho que o Flamengo vai usar essa arma. Então o Bruno Henrique vai, vai sobressair sobre essa zaguinha do, do Goiás. É, e acreditem, o Rogério Senni será campeão brasileiro.
2: Boa noite. Que isso. Ah, e o Rogério Senni, ouvindo isso que você falou, de que eles têm uma vulnerabilidade em jogadas aéreas, com certeza vai botar o Gustavo Henrique, que é o maior jogador do elenco. Para ganhar essa jogada zero
4: e de centroavante, ainda
2: exatamente. É, então é isso, rapaziada. Todo mundo aí se despediu. Já falamos tudo, tudo não tinha muita coisa para falar ainda, mas vocês não ouvem se passar de uma hora, então a gente vai parar por aqui. Mais uma vez, siga a gente nas redes sociais. Eu tô BNH no Twitter e no Instagram. Nosso pix bnhcrf que vai colaborar com todos os programas desse feed aqui. Inclusive ouça os outros programas. O meu, o da Marcela. O Ping Alto. Que vai vir com um especial também sobre o machismo na. na, na esfera ali do, dos esportes. Da, das streamings. Mas isso vem mais pra frente. Mas continua acompanhando os moleque Que o próximo. Tudo indica que vai ser um especial sobre o Valorant. Que vai vir mudança de. Dos bagulho, Eu não entendo de game, mas eles manjam. Então tu vai lá e vai ouvir os malucos falar do Valorant, irmão. É isso. E.. E ninguém tiver mais nada, acabou. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, PP. <risos>
5: tchau, PP. Valeu, galera. Tchau, PP,